0: Weltfunk. Weltfunk
1: Hallo und guten Abend bei Radio 4FM auf der 102,6 im Weltfunk. Donnerstagabend, Weltfunkzeit alle vier Wochen. Euch begrüßt im Studio heute Matthias. Schönen guten Abend und zu Gast haben wir heute, und ich freue mich total, dass er heute Abend hier ist, herzlich willkommen, Urs Fichtner von, Dank. von Amnesty International dem Bezirk Ulm, also direkt von hier, direkt von vor Ort, von der Ulmer Amnesty-Gruppe aus Fichtner. Und unser Thema heute, und wir haben einen absoluten Experten dafür da, möchte ich mal behaupten, ist die Menschenrechtslage in Lateinamerika, also in Südamerika, in Mittelamerika. Im Grunde genommen seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner, ein Thema, das wir auch des Öfteren anschneiden, hier im Weltfunk und ein Thema, über das man eigentlich gar nicht genug reden kann, weil es gibt so viel darüber zu reden und wir wollen heute schauen, ob wir uns einige Themen davon anschauen, die auch ja die letzten Wochen, Monate schon breit durch die Medien gingen. Wir wollen uns Ecuador anschauen, wir wollen uns Nicaragua anschauen, vielleicht machen wir einen Abstecher nach Argentinien. Ähm, ja, zuerst nochmal kurz ähm, zu Urs Fichtner, ähm, Mitgründer der Amnesty-Gruppe Ulm. Ähm, bitte mich zu korrigieren, wenn das, das falsch war. Aber, ja, doch, ähm, stimmt. In dem Fall äh, ein ja, Urgestein von Amnesty. Ähm, das habe ich befürchtet, dass dieses Wort kommt. <lacht> dann, dann nehme ich die, das Gestein direkt wieder zurück. <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall auf eine unterhaltsame und vor allem auch informative Stunde zum Thema Menschenrechtslage in Lateinamerika. Und ich würde vielleicht direkt mal mit der Frage starten, ähm, wir schauen auf Lateinamerika, auf die Menschenrechtslage. Wo ist denn gerade der Ort in Lateinamerika? was die Menschenrechte angeht, am meisten brennt. Oder kann man sowas überhaupt sagen?
0: Das kann man eigentlich nicht. Menschliches Leid ist etwas hochgradig Individuelles. Deswegen bemühen wir uns immer, keine Ranglisten zu machen. Wo finden die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen statt? das würde im Fall von Lateinamerika auch gar nicht gehen, weil die Menschenrechtsverletzungen sehr unterschiedlich sind. Sie spielen sich auf dem sozialen und wirtschaftlichen Bereich ab, aber auch siehe Nicaragua im Bereich der politischen Verfolgung, ja der Deportation, sogar des Verschwindenlassens. Und das Ganze in einem Raum, der ja, das mit dem Dauerbrenner stimmt leider, ähm, von solchen Dingen viel zu viel zu bieten hat. Was vor allen Dingen sehr enttäuschend ist, das ist ein Hintergrund, den man sehen muss, weil er für die lateinamerikanische Bevölkerung ungeheuer wichtig ist. Vor dem Hintergrund, dass Lateinamerika sich eigentlich einmal von der historisch so benannten Epoche der Militärdiktaturen verabschiedet hatte, bis etwa 1990 in einem langen Prozess, in Nicaragua war sogar revolutionär, und jetzt trotzdem wieder partiell in alte Fehler zurückzufallen droht. In der Zwischenzeit hat sich natürlich sehr viel ergeben, wie der sich immer weiter ausufernde Krieg gegen die Drogen von den USA ausgerufen. Das Shiften zu anderen Produkten, die für die Ausbeutungswirtschaft, wenn man es mal so direkt nennen darf, ungeheuer wichtig sind, die es vor 50 Jahren noch gar nicht gab, als die Militärdiktaturen überall in den Sesseln hockten. Also es hat sich wahnsinnig viel verändert und trotzdem ist es immer noch ein Teilkontinent, in dem viel zu viel Gewalt herrscht, in dem äh, Politik immer noch zugunsten einer Oberschicht gemacht wird, die in sehr vielen Ländern nur ganz wenige Familien äh, umfasst, die diese, ihre Länder seit Jahrzehnten beherrschen, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten teilweise.
1: Sie haben die Militärdiktatoren angesprochen, die es in Lateinamerika gab, jahrzehntelang. Ich denke, hier ist vor allem der Prozess gegen Augusto Pinochet äh, mhm. einigen noch in Erinnerung. Ähm, Ehemaliger Militärdiktator ähm, lebt wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr mittlerweile. Äh, nein, nein, er besaß
0: den guten Gentleman-Geschmack, am Tag der Menschenrechte zu sterben schon vor einigen Jahren. Das fand ich unglaublich passend. Und ich musste gerade grinsen. Natürlich ist er bei uns am berühmtesten geworden. Er war besonders fotogen in seiner monumentalen Blödheit. Und er hat der Welt oder den Medien den Gefallen gemacht, sehr seltsame Sätze zu sagen, wie zum Beispiel... Wegen dieser Sache mit den Menschenrechten kann bald kein Land der Welt mehr ordentlich regiert werden. Das sind einige Lieblingszitate, die die ganze Welt kennt. Und das machte ihn sozusagen stellvertretend äh, für den Militärherrscher an sich äh, weltweit äh, berühmt. Und der ist vielen auch noch im Gedächtnis. Und natürlich auch, was alte Säcke wie mich betrifft, selbstverständlich bei vielen noch im Gedächtnis. Äh, weil es die erste... Ähm, nicht ideologische, ich will es mal so nennen, äh, weltweite Solidaritätsbewegung gab. Mit nicht ideologisch meine ich jenseits der betroffenen politischen Parteien, in diesem Fall der Linken, äh, und ein sehr, sehr breites Bündnis aus Kirchen, Gewerkschaften, alle möglichen Formen der Zivilgesellschaft, der Menschenrechtsorganisationen und aller mehr, äh, dann für die sogenannte Chile-Solidarität äh, aus der Taufe gehoben werden konnte, vergleichbar eigentlich nur mit der zu einem ähnlichen Zeitraum äh, stattfindenden weltweiten Boykottbewegung gegen äh, das weiße Südafrika, also aus den Zeiten der, der Apartheid.
1: Dieses Zitat ist interessant äh, dahingehend, weil es wurden Menschenrechte mit der Unregierbarkeit von Staaten gleichgesetzt. Mhm. Es ist es natürlich schon ein starkes Stück?
0: Auch ich glaube, es gibt so ein paar Politiker in Deutschland und innen, die denken so ähnlich.
1: Wahrscheinlich gibt es viele Leute, die denken so, sie sagen es dann halt nur nicht. Man muss schon in einer Position sein, wo man sowas auch sagen kann oder, oder dann, ja, ich, ich sag mal, die Fälle schon so weit davon geschwommen sieht, dass man es dann auch ja, ausspricht, weil es zum Schluss, zum Schluss sowieso keine Konsequenzen mehr hat.
0: Ja, aber ähm, damit wir nicht nur über weit reden, beziehungsweise über andere Kontinente, ich würde sagen, diejenigen, denen es eingefallen ist, die Klimaaktivistinnen der letzten Generation in einigen Bundesländern zu einer kriminellen Vereinigung erklären zu wollen, die sind bei Pinochets äh, Gedankenwelt doch, sagen wir mal, verwandt, sind zumindest Cousins von Pinochet, geistig. Ja, nicht als Militärdiktatur, das streben sie wohl nicht an, aber die Zivilgesellschaft, um es wieder seriös zu formulieren, ist auch in Deutschland unter Druck geraten, obwohl Deutschland die Menschenrechte in der eigenen Verfassung drin hat, aber ähm, das ist ein uralter Klassiker, Menschenrechte sind nun mal dazu da, die Ellenbogenfreiheit der Mächtigen zu begrenzen und den Machtmissbrauch der Macht zu verhindern oder zumindest einzugrenzen. Und da muss man nicht erst zu der berühmt-berüchtigten Militärdiktatur oder dem Einparteienstaat oder sonst irgendwas greifen, um festzustellen, die Leute, die mit ihrer begrenzten Ellenbogenfreiheit durch die Menschenrechte nicht so richtig leben können, die sind auch durchaus unter uns.
1: Ja, das ist eine interessante Parallele. Darüber auch mal nachzudenken, wird sich sicherlich lohnen ähm, über diese ähm, Geschichten hinsichtlich Präventivhaft, letzte Generation etc. Präventivhaft
0: ähm, ist unmöglich. Das ist eine Menschenrechtsverletzung. Basta.
1: Ja. Es gehört mehr ja auch nicht zu einem fairen Prozess, wenn es eine, eine Haft gibt, äh, präventiv, ohne dass etwas geschehen ist. Ähm, wofür wird man dann schließlich auch verurteilt? Ne? So ist es. Um zurückzukommen zu Lateinamerika, es gab einige Militärdiktaturen im Verlauf des 20. Jahrhunderts und es gab wohl auch eine Zeit, da wurde das ein Stück weit zumindest überwunden. Und wir leben jetzt in einer Zeit des, ja, wie soll man sagen, des Fallbacks in, in düsterere Tage gibt gerade einige Länder, wo es in die Richtung ja eher Diktaturen zurückgeht. Einige haben jetzt wahrscheinlich die Bilder im Kopf, die es seit einigen Wochen auch durch die Medien geistern, und da kommt auch der, der sogenannte War on Drugs in, ins Spiel, der Krieg gegen die Drogen. Und man kann an der Stelle tatsächlich von einem Krieg reden, denn die Bilder sieht aus wie Krieg. Vor allem, wenn wir im Moment nach Ecuador schauen, wo ja offenbar auch das Militär ähm, aktiv ist ähm, gegen Drogenkartelle, äh, Leute, die ja, verdächtigt werden, dort aktiv zu sein. Wie ist denn die Lage aktuell in Ecuador und was kann man dazu sagen aus äh, Sicht der Menschenrechte? Also der Hintergrund,
0: grob zusammengefasst, lässt sich richtig am Bildschirm, am Monitor dann durchaus mit Eindrücken aus der Zeit der Militärdiktatur verbinden. Funktioniert inhaltlich aber anders. Hier geht es nicht unbedingt vollständig um die Verfolgung von Gewerkschaften zum Beispiel, sondern es geht um den überall in Lateinamerika und ich würde anschließend auch noch in den USA missratenen Krieg gegen die Drogen. Es läuft aus dem Ruder plus der sehr günstigen Gelegenheit, unter dem Deckmantel des Krieges gegen die Drogen sich dann der An den Anhängerinnen und Anhängern des letzten Präsidenten correa zu entledigen, das heißt eine eher linken Regierung. Das dann wiederum vor dem Hintergrund, dass Ecuador ganz starke innere Konflikte hat. Es ist ein äh, Erdölabbaugebiet. Es ist ein Gebiet, in dem Umweltschützerinnen und Umweltschützer, die zum Beispiel auf dem Territorium indigener Nationen, sich gegen die Ölkonzerne einsetzen schwierige Überlebenschancen haben. Also dort werden Umweltaktivistinnen ermordet. Das ist also auch ein Konfliktfeld. Wenn ich die indigene Population erwähne, dann muss man auch sagen, dass es in Lateinamerika überall oder fast überall seit über 50 Jahren so etwas wie eine indigene Renaissance gibt. Man beginnt sich seiner eigenen Geschichte zu erinnern. Man rebelliert und revoltiert gegen den spezifisch lateinamerikanischen Rassismus, den Linke wie Rechte im Kopf rumtragen und der sich gegen die Indigenen richtet. Man behauptet, wenn man Leute darauf anspricht, behaupten sie selbstverständlich, noch niemals im Leben Rassisten gewesen zu sein. Wenn man länger mit ihnen über die Indigenen redet, dann stellt man fest, ach sie sind es eben doch. Also das ist ein ganz großer, großer Eintopf von verschiedenen politischen Problemen. Was man zurzeit tatsächlich sagen muss, nicht alles, Betonung liegt auf nicht alles, was die Regierung dazu zu sagen hat, ist die übliche politische Propaganda. Sondern es ist tatsächlich so, dass über 20 verschiedene Drogenkartelle in Ecuador um die Macht gegeneinander und gegen die Regierung kämpfen. Und Ecuador da eine ganz düstere Perspektive hat, aus der Wahrnehmung der eigenen Bevölkerung. Man sieht das auch in den Medien, dass es dort reflektiert wird. Die düstere Perspektive ist, in die furchtbar schlechten Gewohnheiten der durch und durch kriminellen Staaten wie El Salvador oder Honduras zu fallen, aus denen aufgrund der Kriminalität heute Menschen fliehen. Was heißt heute schon seit einigen Jahren? Ein Großteil der Flüchtlinge, und oder Migranten an der Grenze zu USA kommt aus mittelamerikanischen Ländern und trägt die Begründung mit sich, dass sie die ausufernde Kriminalität in ihren Stadtvierteln, in ihren Städten nicht mehr ertragen. So etwas hat man in Ecuador vor Augen, dass in den vergangenen Jahrzehnten ja, im Vergleich zu Europa vielleicht starke Probleme mit der äh, Alltagskriminalität hatte, im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern aber eher weniger. Hm? Das muss man einigermaßen relativieren. Die Mordrate war zum Beispiel in Ecuador nie, in den letzten Jahrzehnten nie so hoch wie in Mexiko oder Brasilien. Also, man, man fürchtet sich davor. Und man hat... Ähm, Sowohl die Kommentatoren wie auch die Politik. Natürlich ein Beispiel vor Augen, das ist das vorhin schon zitierte El Salvador. Dort, nach ihren eigenen Worten, kehrt die Regierung mit eisernem Besen. Da haben wir von der Menschenrechtsseite natürlich leider die Beobachtung machen müssen, dass die Gefängnisse die ohnehin schon überfüllten Gefängnisse, sich immer mehr füllen mit komplett Unschuldigen. Mit Leuten, die einem Lokalpolitiker zum Beispiel mal auf die Nerven gegangen sind und die man dann mit abräumt. So ein historischen Vergleich aus der jüngeren Geschichte wäre, wenn wir davon ausgehen, dass seit dem Beginn des Kriegs gegen den Terror, also nicht des Krieges gegen die Drogen, sondern des Krieges gegen den Terror, weltweit äh, Hunderttausende von Menschen unter falschem Terrorverdacht inhaftiert wurden, bei denen man dann oft festgestellt hat, naja, sie sind Opfer eines Denunziantentums von irgendeinem Nachbar, der sie nicht leiden kann, eines Chefs, der sich über sie geärgert hat oder von Leuten, die, es war ein fruchtbarer Fehler, der Amerikaner äh, Kopfgelder kassieren wollten. So ist es jetzt auch. Jede große Verhaftungswelle wird auch von irgendjemandem missbraucht. Das war nebenbei auch bei uns in der Nazizeit genauso. Die meisten Opfer der Gestapo waren Opfer von Denunziationen. Also Verzeihung für den großen Gedankenumweg, aber so ungefähr muss man sich die Lage in El Salvador dessen Politik jetzt offensichtlich für die aktuelle Regierung in Ecuador zum Vorbild geworden ist, vorstellen. Das macht uns sehr, sehr große Sorgen. Und die Aktenordner füllen sich also buchstäblich äh, mit Informationen über unschuldig Inhaftierte.
1: Ecuador ist ein Land, das wahrscheinlich viele auch von den Galapagos-Inseln kennen. Also Heute ein Umschlagsplatz für Drogen.
0: Ja, äh, schön schön in würde wahrscheinlich im Grab rotieren, wenn er das hört.
1: Genau, ist sozusagen als Wiege der, der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Ja, genau. Damals gedient, auch heute noch bekannt für wunderschöne Natur und auch ein Touristenziel. Aber ähm, ja, wenn man im Moment sich die Bilder aus Ecuador anschaut oder, oder sich anschaut, warum Ecuador in den äh, Medien auftaucht, ähm, ja, kein gutes Thema. Und äh, wirft natürlich auch die Frage auf, wir, wir hatten dieses Thema hier im Weltfunk schon mal, Drogenkonsum. Und äh, ja, den, den Punkt, dass der Mensch sich schon immer auf irgendeine Art und Weise berauscht hat. Die Frage ist jetzt, warum gibt es seit einigen Jahrzehnten diesen Krieg gegen die Drogen? Ähm, was hat unser Drogenkonsum hier in Europa, wegen mir auch in den USA, mit dieser ganzen Miserie zu tun? Das Ganze wollen wir vielleicht noch etwas näher beleuchten. Nach einer kleinen Musikpause, da hören wir uns gleich wieder mit dem Thema ähm, ja, Krieg gegen die Drogen. Bis gleich.
0: Oh Weltfunk.
1: Weltfunk. Ganz genau, der Weltfunk, da sind wir wieder. Das waren gerade Chaya the Cat. Und wir haben das Thema hier mit Urs Fichtner von Amnesty International, vom Bezirk Ulm, das Thema, die Menschenrechtslage in Lateinamerika. Wir hatten gerade darüber gesprochen, ja, den Krieg gegen die Drogen in Ecuador. Vorbild wird gesehen in El Salvador, und die Frage, die man sich ja jetzt auch als Mitteleuropäer stellen kann, was, was kann ich da tun? Wir hatten dieses Thema ja schon mal im Weltfunk mit Drogenkonsum mal angenommen. Man geht jetzt Wochenends hier in, in einen Club zum Tanzen und kauft sich beim Türsteher ein Päckchen Koks und konsumiert das. Ähm, wo kommt das her und unterstütze ich dadurch, durch meinen Konsum hier, äh, wo, wo ich Spaß haben will, was auch immer, unterstütze ich damit eigentlich äh, Drogenkartelle, äh, schwer, schwere Kriminalität und schlussendlich einen Krieg gegen die Drogen, den ich dadurch hier auslöse. Gibt es da einen Zusammenhang und ist die Verantwortung auch auf Konsumentenseite zu sehen?
0: Ja, den gibt es schon. Allerdings Konsumentenbashing ist jetzt auch nicht unbedingt die Lösung. Der Punkt ist der Handel damit. Der Punkt sind die enorm hohen Preise, die man für lateinamerikanische Drogenprodukte bereit ist in Europa und in den USA. Das USA ist hier eigentlich der erste Schlüssel. Danach kommt erst die, EU, die Europäische Union zu zahlen. Diese Gewinnspannen die ungeheuer hoch sind, die ungeheuer benachteiligend sind für die eigentlichen Produzentinnen und Produzenten. Das sind meistens Kleinbauern, aber trotzdem den Kleinbauern noch mehr Geld einbringt als jedes andere Nahrungsmittel, das sie anbauen könnten. Das ist die eigentliche Krux. Ähm, beim Drogenhandel Wären noch zwei Sachen zu erwähnen. Erstmal ist es kein neues Phänomen, auch wenn viele US-amerikanische Politikerinnen und Politiker so tun. Es ist in, der, in den Kulturwissenschaften keine Kultur bekannt, die ohne Drogen ausgekommen wäre. Und ich würde, wenn es nicht so konfliktiv ist in Deutschland, auch gerne darauf hinweisen, äh, eines der größten Drogenkonsumfeste der Welt heißt Oktoberfest und findet in Deutschland statt. Oder ich korrigiere mich nicht in Deutschland, sondern in Bayern. Das ist natürlich was ganz anderes. Äh, also keine Kultur kommt ohne Drogen aus und sie hat auch immer Gründe. Und Achtung, wenn wir an die Kuckerpflanze rangehen, gehen wir auf einige der Wurzeln der Andenkultur. Und auch Ecuador gehört noch zum Andengebiet äh, ran. Dort ist das eine traditionelle Pflanze, die auch als Heilmittel eingesetzt wird. Auch von europäischen Touristen lernen sie oft das Heilmittel kennen, nämlich wenn sie der Höhenkrankheit entgehen wollen. Da hilft das Blätterkauen bitte, nicht das Pulver dann tatsächlich, was jetzt keine, keine Propaganda von mir sein soll, sondern nur auf die Komplexität des Themas hinzuweisen, wer grundsätzlich und mit westlichem Absolutismus ähm, apodiktisch die Coca-Pflanze verdammt, der steht dann in Bolivien, in Ecuador, in äh, Teilen von Peru durchaus im Verdacht, dass da indigener Rassismus mitspielt im Verdacht wohlgemerkt. Also da hat sich was ganz Unglückliches ergeben, äh, dass hier eine im Grunde genommen 3-4.000-jährige Kulturtradition direkt angegriffen wird, äh, weil sie, und der Krieg gegen die Drogen geht von den USA aus, weil sie in den USA so viel Schaden angerichtet hat. Der Schaden... Mit dem medizinischen Bereich lassen wir lieber die Diskussion, der ist so unendlich komplex und verwirrend, aber im ökonomischen Bereich. Es spielt aber Ideologie eine Rolle. Das statistisch gesehen größere Problem an Drogen in den USA sind pharmazeutische Produkte und nicht irgendwelche Pflanzen, die irgendwo auf der Welt angebaut werden.
1: Die also, Fentanylkrise oder die Opioidkrise wäre da wahrscheinlich ein Stichwort.
0: Absolut, ja. Das heißt, wenn man es gemein, niederträchtig oder auch kabarettistisch ausdrücken will, in den USA ist eine Droge nicht des Teufels, wenn die Pharmaindustrie sie herstellt, aber des Teufels, wenn sie aus dem globalen Süden herangekarrt wird. Aber äh, sie, das sieht man am Beispiel von Ecuador, das sieht man im gesamten Norden des äh, südamerikanischen Halbkontinentes. Äh, überall sind die großen Gewinnspannen, die kriminelle Organisationen daraus ziehen können, eben seit 50, 60, 70 Jahren, dann auch die Ursache für das Zusammenbrechen staatlicher Strukturen. Und jetzt kommt noch eine politische Komponente hinzu, äh, nämlich der... Ja, ich nenne das jetzt mal der Ehrverlust des lateinamerikanischen Widerstandes. Dort, wo es in Lateinamerika bewaffneten Widerstand gegeben hat, musste der sich irgendwie finanzieren. Und wenn er sich nicht auf traditionelle Art finanzieren konnte, traditionell wäre jetzt ein Banküberfall nach der Methode des Wilden Westens oder des mexikanischen Bürgerkrieges oder, 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 ja, dann sind Guerillagruppen wie die ELN in Kolumbien und viele, viele andere mehr, da muss man gar nicht einzeln herausgreifen, natürlich vom Drogengeschäft und damit von einer unentwirrbaren Verbindung zur Drogenmafia betroffen. Das heißt, auch zumindest der Teil des bewaffneten Widerstandes, den es in vielen Ländern gegeben hat, in einigen heute noch gibt, wie etwa Kolumbien, der ist hier tatsächlich Mitverursacher, weil er da die große Gelddruckmaschine gesehen hat. Also, es ist weit über den einzelnen Konsumenten hinaus, ist das ein Riesenwollknoll von miteinander verwobenen Fäden, die man nicht einfach mit militärischen Mitteln äh, dann tatsächlich aus der Welt schaffen kann. Ein letzter Satz noch zu Ecuador: Die aktuelle Krise und diese Versuche der Machtübernahme durch die über 20 verschiedenen Drogenkartelle in Ecuador gar nicht mal so ein großes Land und über 20 mächtige Kartelle, wow, das spielt schon eine Rolle. Hat etwas damit zu tun, dass Ecuador aus politischen Gründen die Zusammenarbeit mit den USA beim Kampf gegen, die Dro gegen den Drogenanbau, müsste man hier sagen, aufgekündigt hat. Dadurch ist offensichtlich eine Schwäche entstanden, die jetzt von diesen Kartellen ausgenutzt werden soll. Und das ist für mich eine der schlimmsten Nachrichten, denn ganz Lateinamerika versucht sich aus dieser Existenz des Hinterhofes der USA zu befreien. Überall in Lateinamerika sehen wir natürlich, dass der Krieg gegen die, äh, gegen die Drogen auch geholfen hat. Den USA einen neuen Status mit eigenem Militär, mit Boots on the Ground, wohlgemerkt, äh, sich in Lateinamerika zu erobern. Nicht mehr der Kampf gegen den Kommunismus, wie vor 50, 60, 70 Jahren, sondern der Kampf gegen die Drogen lieferte wieder einen Grund für die USA, dort präsent zu sein. So, und jetzt schmeißt Ecuador das US-Militär weitgehend nicht hundertprozentig raus. Und was passiert? Die kriminellen Banden proben den Aufstand. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Vorbild für die anderen Länder.
1: Wenn jetzt ein ecuadorianischer äh, Kleinbauer an Drogenanbau einfach mehr verdient, als sagen wir mit Kaffeeanbau, Maisanbau etc. Dann wird er aber auch ein, ein ökonomisches Interesse daran haben, dass das Ganze natürlich weiterläuft. Wie ja. kommt man aus dieser Nummer am besten wieder raus?
0: Auf zwei Wegen, aber wahrscheinlich wird man zehn Wege brauchen, aber zwei fallen mir spontan ein. Ein Weg ist ähm, Endlich nach Jahrhunderten der Auseinandersetzung, mit den Jahrhunderten habe ich gerade nicht übertrieben, um die soziale Lage in lateinamerikanischen Ländern, um die unglaubliche, äh, weit geöffnete Schere zwischen Reich und Arm, diesmal substanziell äh, anzugehen. Punkt eins, das ist die Not verringern. Und äh, Punkt zwei wäre dann, Produktions- und Handelswege anzubieten die ein gewisses Äquivalent äh, für den verloren gehenden Kuckerhandel äh, dann anzubieten. Sie merken, dass ich ein bisschen zögerlich rede, weil das ist jetzt Theorie vom grünen Tisch. Wie man das vor Ort machen soll, ist hochgradig umstritten. Da kann ich nur erwähnen, dass seit äh, 130 Jahren Revolutionen, auf lateinamerikanischem Boden immer etwas mit einer Agrarreform zu tun hatten, aber wirklich immer, mit einer Neuverteilung von Land. Da geht es ja dann nicht nur darum, dass der Kleinbauer von Natur aus Kleinbauer bleiben will. Aber der Landarbeiter möchte vielleicht auch eigenes Land pachten können, zum Beispiel, ohne damit zum Lohnsklaven zu werden. Also dieses Element der Agrarreform und das Element der sozialen Reform, das wird man anfassen müssen? Einige Regierungen haben es schon getan. Ich will nicht behaupten, dass es irgendwie ein neu entdecktes Kolumbus-Ei wäre. Ja? Einige Regierungen haben es schon getan, versuchen es immer wieder. Und auf irgendeinem Wege scheitern sie auch daran. Wir hatten es vorhin mit Pinochet. Ein wesentlicher Grund für den international unterstützten Militärputsch von Pinochet gegen den gewählten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende war die chilenische Agrarreform. Also letzten Endes ist das ja immer eine Enteignung des Großgrundbesitzes.
1: Wie ist denn die Landverteilung in Lateinamerika im Vergleich zu, sagen wir mal, Europa? Wie ist das Land dort verteilt?
0: Ich habe gerade kurz überlegt, während Sie gefragt haben, ob ich einen albernen Vergleich zwischen West- und Ostdeutschland, Ostdeutschland ist ja durch die landwirtschaftlichen Kooperativen auch ein bisschen eine Ecke, wo es mehr Monokulturen gibt als woanders und größere Flächen. Aber der Vergleich wäre zu schräg gewesen. Äh, nein, es gibt wesentlich mehr Großgrundbesitz, der auch in, in der Regel in relativ wenigen Händen ist. So also Seit Jahrzehnten kann man über praktisch alle lateinamerikanischen Länder sagen, dass sie im Besitz real im Besitz von wenigen Familien sind. Und zwar von 20 bis 40 Familien und nicht von 20 bis 40.000 Familien, sondern von 20 bis 40 Familien. Das hat ja auch vielen mittelamerikanischen Ländern das würde man heute nicht mehr sagen, aber denken tun es noch immer viele, zum Beispiel solche Begriffe wie Bananenrepublik eingebracht, weil sie tatsächlich dank des Großgrundbesitzes sich in riesige Monokulturen, wie Guatemala zum Beispiel, ähm verwandelt haben, die Bananen für den nicht-guatemaltekischen Gebrauch, nämlich für den US-amerikanischen, hergestellt werden. Also Großgrundbesitz sorgt für eine Tendenz, sich auf bestimmte Produkte zu, stür zu stürzen und ähm, hat gleichzeitig die Tendenz, eine ungeheure Attraktivität für die Politik zu entwickeln, weil es dann besagte Großgrundbesitzer sind. Die Politik finanzieren, immer rechte Politik und die eingreifen können, die mächtig genug sind einzugreifen, wenn irgendwo etwas schief geht und die, die besten Verbindungen zum Militär haben. Damit es nicht zu so antiquarisch wird, muss man jetzt aber immer mitdenken, wenn wir über den Großgrundbesitz reden und die Kleinbauern und, 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 dass natürlich Lateinamerika nicht mehr auf dem Stand des 19. Jahrhunderts ist, noch nicht mal auf dem Stand des 20. Die Staaten sind viel moderner geworden in den letzten Jahrzehnten und natürlich spielt die Industrie heute fast dieselbe Rolle, in manchen Ländern sogar eine größere Rolle als der Großlandbesitz.
1: Das heißt schon ein, man kann sagen, sehr, sehr konzentrierter Landbesitz, auch im Vergleich zu Europa. Und ja, wenn, wir das, wenn wir das Wort Großgrundbesitz hier in den Mund nehmen, das bedeutet was ganz anderes allein vom Ausmaß her. Ja, sagen. also
0: gewöhnlich wird es ist irgendeine so eine Mode, die sich in Deutschland ergeben hat. Gewöhnlich wird der durchschnittliche lateinamerikanische Grundbesitz mit der Fläche des Saarlandes verglichen. Das ist war manchmal deutlich mehr als das kleine Saarland.
1: Ja. Wir wollen uns auch noch äh, unterhalten über die Rolle der katholischen Kirche in Lateinamerika, die ja traditionell eine sehr starke ist ähm, und äh, aktuell auch im Fokus steht in Nicaragua, ähm, wo ähm, Präsident Ortega an der Macht ist. Und ja, in, ein Stück weit die katholische Kirche dort bekämpft, ähm, mit welchen Mitteln und wie das dort funktioniert, das hören wir uns gleich noch näher an. Nach einer weiteren kleinen Musikpause hören wir uns dann gleich wieder. Bis dann.
0: Weltfunk. Weltfunk.
1: Der Weltfunk, das waren gerade Run the Jewels und wir sind zurück mit dem Thema Menschenrechtslage in Lateinamerika ähm, mit Urs Wichtner von Amnesty Ulm. Wir hatten jetzt relativ lange gesprochen über Ecuador, den Krieg gegen die Drogen, ja, die Rolle der Landwirtschaft, Rolle des Kokaanbaus etc. Wenn man über die Menschenrechtslage in Lateinamerika spricht, kommt man ein Stück weit natürlich an der katholischen Kirche auch nicht vorbei, die sehr, sehr aktiv ist in Lateinamerika. Der aktuelle Papst ist selbst aus Lateinamerika. Aktuell äh, in Nicaragua ähm, bekommt die katholische Kirche bzw. die Kirche allgemein große Probleme gerade, bzw. es werden Geistliche verfolgt, verschwinden etc. Ähm, Herr Fichtner, wie ist denn die Lage in Nicaragua einzuschätzen, wenn wir jetzt an der Stelle mal nach Mittelamerika schauen? Also in, insgesamt,
0: was den Kulturraum Lateinamerika betrifft, nimmt die Rolle der katholischen Kirche ab, aber sie ist immer noch sehr stark. Wir haben heute nicht mehr die Situation in den meisten Ländern, dass über 90 Prozent der Bevölkerung katholisch sind. Überhaupt nicht mehr, sondern Evangelisten aus dem Norden, das heißt aus den USA, sind dazugekommen. Es gibt eine protestantische Kirche, es gibt im Zuge der indigenen Renaissance selbstverständlich auch äh, kultisch-religiöse Einflüsse äh, aus der indigenen Bevölkerung. Es gibt afrikanische Elemente wie die Santeria in Brasilien, da könnte man wahrscheinlich die Aufzählung noch, noch verlängern. Man sollte Lateinamerika auch bei diesem Thema, Rolle der katholischen Kirche, nicht genauso ansehen, wie sagen wir mal in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, als die Theologie der Befreiung in allen Munden war. Die ist von zwei Seiten gleichzeitig sehr stark angegriffen worden. Eine Seite waren die, die lateinamerikanischen Militärdiktaturen, die andere Seite war der Vatikan. Unter Johannes Paul II. war es wohl am schlimmsten für die Theologie der Befreiung. Es gibt sie heute noch aber nicht unbedingt in großen öffentlichen Reden oder in Büchern, die man dann vielleicht in der Bibliothek des Vatikan finden würde. ist ja im Prinzip alles verboten worden, aber es gibt sie noch auf der Gemeindeebene. Auf der Ebene der religiösen Führung, also zum Beispiel auf Bischofsebene, ist das Bild in ganz Lateinamerika sehr widersprüchlich. Ist von Land zu Land ausgesprochen unterschiedlich. Es gibt starke Teile, der äh, katholischen Kirche in der Führungsebene, um es immer wieder zu wiederholen, äh, die starke Sympathien zu rechtsnationalen und rechtsradikalen äh, Politikerinnen und Politiker haben, die äh, Militärdiktaturen auch öffentlich nachtrauern, regelrecht. Aber das betrifft die Führungsebene. Und in derselben Führungsebene gibt es auch Leute, die sich tatsächlich, um es zu sagen wir mal, etwas pathetisch auszudrücken, die sich auf die Seite der Bevölkerung stellen und die jenes Kernelement der Theologie der Befreiung, nämlich dass es noch ein Leben im Diesseits gibt und nicht nur im Jenseits der Gläubigen, äh, trotzdem immer wieder ähm, hochhalten. Nicaragua ist heute in einer ganz speziellen Situation Nicaragua hat sich von einer der brutalsten Diktaturen äh, Lateinamerikas befreit. Um nach leider einigen Jahren müssen wir uns jetzt nicht streiten, andere Leute sagen Jahrzehnten, selbst in eine Diktatur zu verwandeln. Nicaragua ist heute eine Diktatur, deren Menschenrechtsverletzungen und deren Verfolgungsmechanismen der Opposition ungeheuer an das Zeitalter von Somoza erinnern. Das ist so eine, also der überwundenen Diktatur, was man leider erwähnen muss, weil es sind ja die Revolutionäre von damals, die heute noch die Regierung prägen. Und jetzt verwenden sie dieselben Methoden wie ihre Todfeinde von damals, wie zum Beispiel das Verschwindenlassen von Menschen, also die geheime politische Haft, wie Deportation, Aberkennung der Staatsangehörigkeit, Folter, Mord, also politischer Mord. Äh, außergerichtliche Hinrichtungen sind damit gemeint und vieles andere. Das ist eine Tragik an sich. In Nicaragua wiederum gab es schon zu Zeiten der Diktatur von Somoza äh, einen Teil, der katholischen Kirche, später stark repräsentiert durch den Dichter, Revolutionär und späteren Minister Ernesto Cardenal, der auch einen Namen bei uns in Deutschland hat, vor allen Dingen durch seine Publikationen, der absolut widerständig war und auch gegen die eher zur konservativen Seite neigenden Bischöfe der nicaraguanischen katholischen Kirche opponiert hat. Und das ist jetzt eine Analyse, über die man sich streiten kann. Ich würde sagen, dass dieser freiheitliche Geist von Ernesto kardinal plus Theologie der Befreiung nicht tot ist, sich heute aber gegen die, äh, gegen die sandinistische Regierung wendet. Weil man dort ebenso, wie ich, ich es gerade versucht habe, verkürzt und vielleicht sogar ein bisschen ungerecht darzustellen, sieht, aha, dieselben Ver Verfolgungsmethoden, die wir aus der Rechtsdiktatur oder der Faschistoiden-Diktatur und der Somoza kennen, lernen mussten, die lernen wir heute durch die Sandinisten kennen. Wir haben keine Meinungsfreiheit mehr im Land, es gibt keine Pressefreiheit mehr im Land. Damit kann man von einer Demokratie auch weiß Gott nicht mehr sprechen. Und ähm, ja, man kann das... Es ist jetzt nicht flapsig gemeint, mich erschüttert sowas. Wenn ich in mein Bücherregal greife, dann finde ich dort zum Beispiel Jahresberichte von Amnesty International Nicaragua-Berichte von, sagen wir mal, 1970. Und wenn ich dasselbe heute tue, dann ähneln sich die Berichte ganz, ganz furchtbar. Das ist erschütternd für alle, die Lateinamerika eine freiere Zukunft äh, gewünscht haben, und die da sozusagen den Zusammenbruch des, der Revolutionär, des revolutionären
1: Freiheitsgedankens sehen. Der Vollbeck, den wir zu Anfang angesprochen haben, ähm, ja, ein Stück weit der Rückschritt. All diese Gewalt, die dort natürlich auch herrscht, führt ja natürlich dazu, dass Menschen das Land verlassen oder ihre Länder verlassen sich auf die Flucht begeben ähm, ja, zu suchen in anderen Ländern. Ähm, ähnlich wie es äh, ja äh, auch in Europa zu sehen ist, ähm, steigende Geflüchtetenzahlen, steigende Konfliktzahlen weltweit. Ist das denn ähnlich in Lateinamerika, ähm, Fluchtbewegungen Richtung Norden, Richtung USA? Man kennt die Berichte von ja, steigender Abschottung der USA, ähm, Trump wollte eine Mauer bauen, ähm, ist jetzt so nicht geschehen, aber äh, de facto ist das Land trotzdem nach Süden abgeschottet. Kann man das denn vergleichen?
0: Äh, ja, ja, das kann man schon, die Flüchtlingszahlen und, oder Migrationszahlen. In der deutschen Debatte sind ja leider beide Begriffe Migration und Flucht äh, voll, so vollständig ineinander ver verwoben, dass man gar nicht mehr differenzieren kann. Äh, die, äh, die steigen seit Jahren. Einer der Hauptverursacher ist die äh, katastrophale Wirtschaftsmisere in Venezuela sorgte allein für über sechs Millionen Flüchtlinge. Dazu äh, der, der, der neue Fluchtgrund, na so neu ist er nicht, aber kommt zum ersten Mal so richtig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, der überhandnehmenden Kriminalität in mittelamerikanischen Ländern, äh, die Menschen sozusagen aus dem Land vertreiben. Ja. Dazu nach wie vor immer noch, aber das ist von Jahr zu Jahr anders und in unterschiedlichen Ländern das uralte Element der politischen Verfolgung die heute teilweise neue Facetten angenommen hat. Das heißt, wenn wir vorhin beim Beispiel Nicaragua waren, würde aber teilweise auch auf Ecuador zutreffen. Die abnehmende Pressefreiheit, die wiedererkämpfte Pressefreiheit nach dem Zeitalter der, der Diktaturen wird teilweise wieder abgebaut mit ganz unterschiedlichen Begründungen, vertreibt viele Medienleute natürlich aus den Ländern. Das ist dann schon klassische politische Verfolgung, klassische politische Flucht. Der Elendsdruck in manchen Ländern sorgt für eine wirtschaftlich begründete Migration und die ähm, die sonstigen Veränderungen, die es gibt, wenn wir hier in Europa darüber reden, also in Europa würde ich den Klimawandel da zum Beispiel unbedingt erwähnen wollen, der dafür sorgt, äh, gerade an der Westflanke der Anden, die in den trockeneren, die in den arideren Gebieten, dazu zählt zum Beispiel der größte Teil von Peru, ähm, <lacht> normalerweise von Gletscherwasser aus den Anden versorgt würden. Die Gletscher sind jetzt teilweise nicht mehr da, also ist das Wasser für die Bauern nicht mehr da. Also veröden heute äh, viele Landstriche und die Leute, die dort ihr Auskommen hatten über mehrere Generationen, müssen diese Landstriche jetzt verlassen. Äh, ich würde noch nicht sagen, dass es Millionen sind. Und die meisten von ihnen sind dann Binnenflüchtlinge, bleiben also im eigenen Land. Aber auch hier sehen wir einen starken Auswanderungsdruck. Der Krieg gegen die Drogen spielt eine indirekte Rolle. Es gibt natürlich in den Drogenanbaugebieten Kleinbauern, die wollen sich dem nicht unterwerfen. Die sehen... Die, die, sagen wir mal, Gefahr, die von der, Kriminal äh, von der organisierten Kriminalität ausgeht. Und da sie sich nicht anders helfen können, verlassen sie ihr Land. Umgekehrt werden, das sehen wir äh, zum Beispiel an der Grenze zwischen Kolumbien und Ecuador, sehr deutlich umgekehrt werden auch tatsächlich viele Bauern von ihrem Land vertrieben weil die Drogenmafia größere Anbaugebiete haben möchte und sozusagen die falschen Bauern drauf sitzen. Ja? Und auch diese Aufzählung könnte man noch ganz lange verlängern. Es gibt einen Vertreibungsdruck. Und es gibt, auch wenn Trumps Mauer nicht fertig gebaut wurde, sie wurde angefangen, aber sie wurde nicht fertig gebaut, Darum geht zurzeit ja auch äh, der Streit zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress und Senat. Ähm, so ist die Grenze zwischen den USA und Mexiko doch eine der blutigsten Grenzen der Welt. Man muss nämlich hinzuzählen, nicht nur die Leute, die sozusagen im Stacheldraht hängen bleiben und erschossen werden, sondern man muss sich den Flüchtlingsweg angucken. Und da finden wir eine Parallele zu Europa. Die meisten fliehen zu Fuß. Also auch als wilde, pa blinde Passagiere auf Güter zogen und Ähnliches. Aber zumindest eine Strecke, wenn sie aus Südamerika kommen, müssen sie zu Fuß gehen. Das ist der Isthmus von Darien. Also alles, was nördlich vom Panama-Kanal liegt. Das ist ein Dschungelgebiet, die Landenge Mittelamerikas, im südlichen Mittelamerika. Furchtbar gefährliches Gebiet, gefährlich durch alles. Durch die Leute, die sich dort an den Flüchtlingen bereichern, äh, durch die Tierwelt. Teilweise durch die Pflanzenwelt, die klimatischen Bedingungen, Denguefieber und vieles andere mehr. Das heißt, es wäre falsch heutzutage, und das trifft auch auf uns Europäer zu, eben bei Fluchtbewegungen nur die Menschen zu zählen, die buchstäblich an der Grenze sterben. Sondern man muss auch gucken, auf welche Fluchtwege man sie gezwungen hat. Bei uns ist das berühmte Mittelmeer, aber nicht nur das, auch die Sahara. Wer das Mittelmeer erreichen will, der muss auch erstmal durch die Sahara. Wir haben heute den Verdacht, das heißt so hundertprozentig wissenschaftlich belegbar, so weit sind wir noch nicht, dass bei der Flucht nach Europa aus dem globalen Süden ebenso viele Menschen auf dem Weg zum Mittelmeer in der Sahara ums Leben gekommen sind, wie im Mittelmeer selber, und das sind allein schon 30.000. So, wir bewegen uns auf ähnliche Zahlen zu, auf noch nicht so weit, aber auf vergleichbare Zahlen zu, wenn man die äh, nordmexikanische Grenze plus die Fluchtwege ab dem südamerikanischen Kontinent über Mittelamerika mit dazu rechnet. Vor allen Dingen, es sind ja tragischerweise bei diesem Zug durch, ähm, durch Mittelamerika die Flüchtlinge, die die Alltagskriminalität anziehen. Wir haben dort massenweise äh, Vergewaltigung, äh, Menschenhandel, äh, Raubmorde. Man kann also praktisch alle Facetten der Kriminalität. Äh, es ist Die Kriminalität wirkt dort manchmal auf mich wie der Kampf, der sehr Armen gegen die Ärmsten. Und das das ist absolut tragisch. In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass durch die schlechte Flüchtlingspolitik der USA, die unter Biden auch nicht viel besser ist, als sie unter Trump war, sich immer mehr organisierte Kriminalität in Mittelamerika aufbaut, die speziell die Flüchtlingskolonnen in organisierter Form angreift. Das ist hochgradig gefährlich. Ich will das an einem unangenehmen Beispiel, damit man sich das vorstellen kann, festmachen. Es gibt mexikanische Partnerorganisationen in der Flüchtlingshilfe, die den Flüchtlingen helfen wollen. Und für die ist das Verteilen von sauberem Wasser, also von Trinkwasser an die Flüchtlinge ebenso wichtig, wie die Verteilung von Kondomen wegen der vielen Vergewaltigungen. Ähm, und das sagt, glaube ich, unglaublich viel über die Lage der Leute dort aus.
1: Was man dazu sagen soll, also da fehlen mir zum die Worte, auf jeden Fall kann man festhalten, dass der Dschungel für äh, zu Fuß flüchtende Menschen eine ähnliche Barriere darstellt wie eine Wüste und ein Meer. Ja. Zumindest was die Schwierigkeit äh, anbelangt, das Ganze zu durchqueren. Wir wollen zum Schluss noch einmal kurz den Fokus drauflegen, was denn wir ähm, auch dagegen tun können, gegen diese äh, ja ähm, massiven Menschenrechtsprobleme in Lateinamerika. Ob wir denn überhaupt etwas dagegen tun sollen und wenn ja, ähm, was man dagegen tun könnte. Nach einer letzten kleinen Musikpause hören wir uns dazu gleich wieder. Bis gleich.
0: Weltfunk. Weltfunk.
1: Zurück im Weltfunk. Das waren soeben die Tränen, ähm, die das mitten ins Gesicht reinschlagen wollen. Ähm, wir haben noch äh, einige Minuten Zeit mit unserem Thema Menschenrechte in Lateinamerika und unserem Gast Urs Fichtner von Amnesty International. Ähm, wir wollen die Geschichte so ein bisschen rund machen mit der Frage, was können wir hier tun? Ähm, es gibt sicherlich Möglichkeiten, wie auch wir dazu beitragen können, dass sie die Menschenrechtslage in Lateinamerika verbessert. Ähm, die Frage ist, äh, die, ja, die, die Frage, die man sich immer stellen kann, ähm, soll man überhaupt äh, sich sozusagen einmischen? Soll man es nicht viel mehr bleiben lassen? Ähm, ist nicht viel mehr das seit Jahren das Problem, dass man sich einmischt und ähm, den den Leuten Sachen aufdrückt, ähm, die die Sache im, Grun im Grunde genommen nur noch schlimmer machen? Ähm, oder äh, sind wir da auf dem Holzweg? Und äh, eine Sache, ähm, die da natürlich immer auch ein Thema ist, sind sogenannte Freihandelsabkommen wird es, soweit ich weiß, auch gerade im Moment verhandelt, ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und äh, dem Mercosur, also dem südamerikanischen Staatenbund, vielleicht vergleichbar mit der EU. Natürlich führt es dazu, also falls so ein Freihandelsabkommen zustande käme, dass äh, Produzenten in, in Südamerika, Mittelamerika Zugang zum europäischen Binnenmarkt hätten. Andersrum als allerdings natürlich auch äh, vereinfachten Zugang europäischer Waren auf den dortigen Binnenmarkt. Ist denn das gut oder schlecht? Ein guter Handel, ein schlechter Handel?
0: Einsatz davor. Diese Frage nach der Einmischung sperrt ja meistens die Zivilgesellschaft aus. Das heißt, es ist ja traditionell Wirtschaft und Politik gemeint, aber nicht unbedingt die Zivilgesellschaft. Diejenigen aber, die den stärksten Wandel in den meisten lateinamerikanischen Länder bringen, das ist die moderne lateinamerikanische Zivilgesellschaft, die heute wieder ganz stark unter Druck ist. Das heißt, es ist äh, eben, damit das nicht missverstanden wird, keine koloniale politische Einmischung, wenn eine deutsche oder französische oder sonstige Zivilgesellschaft die Zivilgesellschaft in Chile oder in Argentinien oder Ecuador eben stützt. Und das ist ja dank der Tausenden von internationalen, meistens ehrenamtlich äh, geführten Nichtregierungsorganisationen durchaus möglich. Also das würde ich niemals als Einmischung betrachten. Das ist eher das gute alte Wort Solidarität. Was Mercosur betrifft, ähm, als eine Art Wirtschaftsgemeinschaft, die aber mh, eigentlich nicht nach so hoch entwickelten Kriterien wie die Europäische Union arbeitet, mehr ein lockerer Verbund, finde ich, das auch einige Länder ausgeschlossen hat. Da tobt zurzeit erneut zum, ich weiß nicht wie Mal, eine Debatte um das Lieferkettengesetz. Da kann man ansetzen. Das ist gute, theoretisch gute Politik. Lieferkettengesetz Lieferketten, meint, bei einem deutschen Produkt oder beim Produkt, das in Deutschland verkauft wird, muss man die Lieferkette zurückverfolgen können und, und es dürfen keine Menschenrechtsverletzungen dort vorkommen. Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Lohnsklaverei, bla 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 bla. Das ist ein fantastischer Ansatz, der äh, für zurzeit innerhalb der Regierungskoalition in Deutschland für neuen Streit sorgt, weil die FDP äh, nicht noch ein europäisches Lieferkettengesetz haben möchte. Ein deutsches gibt es ja schon ein sehr abgemildertes, es muss sich kein Unternehmer sorgen. Wir müssen nicht um die weinen, dass sie auf Kinderarbeit verzichten sollen. Ähm, das zeigt äh, den Kern der Problematik mit an. Europa hat ein Interesse an lateinamerikanischen Produkten. Hauptsache, sie sind billig. Wie sie zustande gekommen sind, ist wurscht. Ja? Ähm, hier... Da setzen die Menschenrechtsorganisationen an und die Umweltschutzorganisationen gemeinsam ein äh, qualitativ gutes europäisches äh, Lieferkettengesetz zu haben. Dann ist gegen Handel überhaupt nichts einzuwenden. Man muss dann allerdings, Sie haben es vorhin angedeutet, natürlich noch ein scharfes Auge auf Konkurrenzsituationen haben, das ist klar. Bei einigen Produkten, die Lateinamerika zu bieten hat, die ungeheuer begehrt sind in Europa, muss man schauen, dass man den Handel eben nicht so gestaltet wie zu kolonialen Zeiten, das heißt die schiere Ausbeutung, ich denke hier zum Beispiel an Lithium, ja. in der Zukunft an Energie, es sind Wasserstoffkraftwerke geplant in Argentinien und in einigen anderen Ländern, dass hier nicht wenige Konzerne, wenige europäische und sehr mächtige Konzerne, auf wenige oligarchische Familien der Oberschicht dort stoßen, um sie noch weiter zu bereichern. Sondern, dass das so gestaltet wird, Bei Lithium ist zum Beispiel ungeheuer wichtig, dass die Umwelt dort nicht vernichtet wird und das Grundwasser nicht völlig verbraucht wird. Das führt dann direkt zu wirtschaftlichen, sozialen Menschenrechtsverletzungen. Also es ist eine Gestaltungsfrage. Wer aber sich trotzdem den Kopf darüber zerbricht, ob Deutschland oder Europa sich einmischen soll oder nicht, der muss bedenken, das tun wir doch schon längst. Ja? Das ist die deutsche Wirtschaft, von, der, von den anderen europäischen Ländern überhaupt nicht zu reden, investiert seit Jahrzehnten. Der Automobilbau in Brasilien begann mit Mercedes in den 50er Jahren, ganz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. In Argentinien mit Volkswagen und so weiter. Und dann findest du noch französische Automobilfirmen und alles Mögliche. Also das ist nichts Neues unter der Sonne. Wir sind schon da. Und nun ist die Frage, mit welcher Verantwortung?
1: Das heißt, es wäre durchaus auch ein Thema für ein sogenanntes Lieferkettengesetz, das es, wie gesagt, in Deutschland das schon gibt, auf europäischer Ebene noch nicht. Und im Moment kurz davor steht, von Deutschland auch blockiert zu werden, wenn man das naja, so von nicht einem verfolgt.
0: Sehr kleinen Prozentsatz Deutschlands, dieses Prozentsatz
1: nennt sich FDP. Vielleicht tut sich an der Stelle ja auch noch was. Leider müssen wir an der Stelle zum Schluss kommen. Ähm, mir bleibt tatsächlich noch äh, ein großes Dankeschön auszusprechen für's hier gewesen sein, Urs Füchtner von Amnesty International Ulm. Vielen Dank. Gerne. Und äh, ja, das Thema Lateinamerika wird uns sicherlich nicht so schnell loslassen und auch noch in zukünftigen Sendungen beschäftigen. Ähm, in vier Wochen gibt es den Welt Weltfunk wiederzuhören, ähm, Donnerstagabend, 18 Uhr. Bis dahin macht es gut und äh, wir hören uns auf Wiederschauen.
0: I'm <laughs> sorry.